0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Hallo, da sind wir wieder. Miriam und, und Katrin, hallo. Heute mit einem neuen Thema. Ich habe was von Jasper Drew gelesen und das bringt die Sache so schön auf den Punkt. Das muss ich <lacht> euch ich,
0: unbedingt ja, sagen. Der Typ ist auch manchmal so genial. Also immer, also nicht nur manchmal.
1: Genau, er hat nämlich gesagt, junge Kinder holen sich so viel Aufmerksamkeit, wie sie können, aber Gott sei Dank brauchen sie nicht so viel Aufmerksamkeit, wie sie wollen.
0: <lacht> ja, braucht man dazu noch mehr sagen? Ich glaube irgendwie, das, das, das bringt es das ziemlich exakt auf den Punkt.
1: Ja, und spannend ist, dass ja Miriam und ich, wir hatten gestern genau das Thema, wenn Miriams Baby geboren ist und dann ab einem bestimmten Alter, dass das Kind halt auch lernen muss, dass man nicht ständig zur Verfügung steht. Und natürlich, man achtet auf die Grundbedürfnisse. Und deswegen wollen die Kinder so viel Aufmerksamkeit. Weil das ist natürlich das Grundbedürfnis nach Verbundenheit und so Aufmerksamkeit mhm. überhaupt so dolle matcht, dass sie da natürlich so viel wie möglich von haben wollen. Nur sie müssen lernen. Und das hat jetzt nichts mit Aufmerksamkeitsentzug und Bindungsentzug zu tun. Sie müssen lernen, auch später im Leben damit zurechtzukommen, dass sie nicht immer von jedem die volle Aufmerksamkeit kriegen. Und das lernen sie halt zu Hause möglichst in jungen Jahren, in ganz, ganz kleinen Schritten.
0: Für mich ist absolut klar, dass am Anfang, sobald das Baby geboren ist, braucht es halt meine volle Aufmerksamkeit oder das von meinem Umfeld. Weil ich bin auch der Meinung, dass halt wie eine Person nicht 24 Stunden am Tag ununterbrochen zur Verfügung stehen kann. Also es ist immer gut, ein Umfeld zu haben, das einen unterstützt und das ich Gott sei Dank auch habe, wofür ich super dankbar bin. Und da heißt ja
1: Aufmerksamkeit vielleicht am Körper tragen, auf genau. den Arm
0: haben. halt da zu sein und natürlich auch auf die Bedürfnisse zu hören, weil einfach das Kind noch, also man sagt ja, inzwischen, dass die ersten neun Monate außerhalb des Mutterleibes eigentlich noch eine Zeit ist, in der das Kind die gleichen Bedürfnisse hat wie im Mutterleib. Das ist sozusagen die verlängerte Schwangerschaft. Wenn wir uns andere Säugetiere angucken, kommen sie halt zu einem Zeitpunkt auf der Welt, wo sie wesentlich selbstständiger sind als Menschenbabys. Deswegen brauchen Menschenbabys so viel mehr Kontakt und Nähe und Bedürfnisbefriedigung. Und das ist für mich absolut einleuchtend. Nur für mich war diese Frage, wann kommt denn dieser Punkt oder irgendwann kommt doch der Punkt, wo ich das auch einfach nicht mehr leisten kann, ununterbrochen jedes einzelne Bedürfnis meines Kindes zu befriedigen und immer, wenn es irgendwas hat, sofort zu springen und alles stehen und liegen zu lassen. So Und dann die zweite Frage, ist es überhaupt gut für das Kind, wenn ich das tue oder lernt es dann nicht? Genau das Gegenteil, nämlich dieses, die ganze Welt dreht sich um mich und immer, wenn ich mit der Hand schnippe, ist sofort jemand da. Und der Satz von Jasper Jewel bringt es einfach genau auf den Punkt, das Gespräch, was wir dann hinterher drüber hatten, dieses, das darf sich halt langsam steigern und möglichst von Anfang an in ganz, 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 ganz kleinen Minischritten. Ich denke, am Anfang ist es auch zum Beispiel ein Lernprozess für das Kind nicht mal unbedingt so, okay, von jetzt auf gleich musst du halt dich selber drum kümmern und du kannst auch deine Bedürfnisse mal alleine befriedigen. Oder so. zurückstellen. Sondern zu lernen es muss nicht immer unbedingt Mama sein, die das Bedürfnis befriedigt. Mhm. Ja, sondern es kann auch mal der Papa sein oder es kann auch mal die Oma sein. Das ist ja auch schon erster Lernprozess, weil wie viele Kinder haben am Anfang und das ohne dass es vielleicht sogar anerzogen ist oder so einfach dieses Ding von okay, alles Hauptsache Mama, weil dafür ich mich am sichersten von ihr möchte ich in den Arm genommen werden und da einfach dass das Kind das schon mal lernt, so es geht auch auch Papa kann mich mal beruhigen. Auch Oma, Tante, Onkel, beste Freundin von Mama, Patentante kann mich beruhigen. Das sind ja auch schon Mini-Lernprozesse, in denen es in gewisser Weise einen Ticken weiter unabhängig von der Mutter wird. Und das in so kleinen Minischritten, dass, es, dass du auch sicher gehen kannst, dass das Kind in dem Fall keinen kein Schaden davon trägt, weil es verhungert oder irgendein Bedürfnis nicht gematcht kriegt. Weil das Bedürfnis wird ja gematcht, nur von jemand anderem. Und es wird immer Momente geben, wo das Kind an Punkte kommt, wo es vielleicht denkt so, nee, ist anders als vorher, finde ich doof, ich will wieder wie früher. Und es ist okay, solange wir halt nicht anfangen und ich glaube, das ist dieser Punkt, diese innere Haltung. Ich glaube, sobald wir anfangen, das Ganze als Erziehung zu sehen, in Form von, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss mein Kind auch mal lernen, das, bin ich nicht mehr in diesem Kontakt mit, was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis des Kindes und was ist in dem Fall ein natürlicher nächster kleiner Schritt. Sondern dann bin ich im Kopf, dann bin ich in dem, was muss sein, was muss jetzt erreicht werden, was muss das Kind jetzt lernen, unabhängig davon, wo das Kind gerade in seiner Entwicklung steht, weil es eine Erziehung von außen ausgestülpt ist. Wenn ich aber in diesem Ding bleibe von, ich bin in tiefer Verbindung mit meinem Kind und ich bin in tiefer Verbindung mit mir selbst und ich höre auch auf das, was für mich wichtig ist, dann kann ich das, glaube ich, spüren, ob dieser Schritt für das Kind in Ordnung ist und wir einfach mal beobachten, wie es darauf reagiert, wenn wir diesen Schritt gehen, dass zum Beispiel der Papa auch mal, sobald das Kind irgendwie Beikost kriegt oder so, der Papa auch mal füttert,
1: statt die Mutter, falls es ein Thema sein sollte. Ne? Ja, und also. das lässt sich ja übertragen. Wenn du ältere Kinder hast, und die sind das nicht so gewohnt, weil sie halt viel Aufmerksamkeit eingefordert haben und bekommen mhm. haben und man aus dem guten Glauben und dem guten Gefühl heraus die Aufmerksamkeit auch immer gegeben hat. Auch da müssen die Schritte so klein sein, dass dein Kind es kaum merkt, es soll halt nicht Anstrengend sein und nicht Kampf sein für beide Seiten, mhm. sondern es soll ein Lernprozess sein, der sich für alle gut anfühlt, Schritt für Schritt, ganz klein. Und ich glaube, sich das vor Augen zu führen und sich wirklich mal wieder ehrlich zu hinterfragen, ist es so, dass mein Kind so viel Aufmerksamkeit einfordert? Und vielleicht muss es gar nicht immer die Aufmerksamkeit kriegen. Hm. Weil ihr tut dem Kind auch keinen Gefallen, wenn ihr euch auslaugt, eure Partnerschaft darunter leidet, weil sich alles nur noch ums Kind dreht. Weil auch das Kind merkt, wenn die Stimmung nicht stimmt. Und das ist für das Kind viel schlimmer, wenn jemand hm. angespannt ist in der Familie. Wenn, dann hat es das Gefühl, es kann keinem was recht machen. Es ist selber falsch. Ihr habt viel, viel mehr davon, wenn ihr eure Bedürfnisse, eure eigenen und die des Partners und die eurer Partnerschaft, genauso ernst nimmt. Ja, also
0: so gehen wir mal davon aus, so die Grundbedürfnisse sind gematcht bei euch in der Familie. Und davon gehen wir mal aus, weil natürlich habt ihr eine Verbindung zu euren Kindern und natürlich kriegen sie Freiheit und dürfen auch wachsen. Dann finde ich diese Erkenntnis aus dem Satz von Jasper Joule einfach so genial, dass natürlich fordern die Kinder alle Aufmerksamkeit ein, die sie kriegen können aber sie brauchen nicht alle Aufmerksamkeit, die sie einfordern. Und das ist, glaube ich, diese Erkenntnis, die wir als Eltern alle mitnehmen dürfen. Weil manchmal so ein bisschen dieses Ding ist von, wenn das Kind irgendetwas einfordert, dann brauche es auch Ganz ja Bedürfnisse. Es ist ja ein Bedürfnis. Und als, meine, als Aufgabe von mir als Mutter ist es ja, die Bedürfnisse dann auch zu matchen, weil ansonsten tue ich dem Kind was Schlechtes. Es ist nicht so, dass ihr eine schlechte Mutter seid, nur weil ihr dem Kind dann nicht sofort Aufmerksamkeit gibt. Und dass ihr dem Kind damit einen riesen Entwicklungsschritt äh, nicht ermöglicht, nur weil es mal keine Aufmerksamkeit kriegt. Solange ihr natürlich trotzdem immer noch in Verbindung seid und ich würde es wie so ein Test-Operate-Test ausprobieren. Also testet doch mal, wie es funktioniert. Und wenn das Kind, wenn ihr merkt, ich habe es jetzt mal ein paar Tage getestet und das Kind hat extrem viel Stress, war der Schritt vielleicht zu groß. Dann geht halt wieder
1: zurück. Ja. So ist doch vollkommen okay. Ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama-Podcast